0: Las noticias de Getafe tienen
1: su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena.
2: Buenos días, Getafe es 12 de febrero, son las 17 de la mañana y arranca Getafe despierta y lo hace como cada lunes para analizar junto a nuestros políticos. Los últimos resultados de la encuesta que publicaba recientemente el país, la encuesta de Metroscopia. Queremos saber si las encuestas son reales, si reflejan el sentir de la ciudadanía, si se utilizan para generar opinión, para generar tendencia. Lo que es cierto es que el, ef el efecto Cataluña ha colocado a Ciudadanos eh, lo alto de estas encuestas. Veremos si es así, eh, ya que falta todavía un año y medio para las municipales y las regionales algo más para las elecciones a nivel nacional. Hablaremos de metodología, de resultados y de si en un mundo como el nuestro, en el que las nuevas tecnologías cada vez avanzan más, eh, son realmente útiles las encuestas tal y como las concebíamos hace unos años, en unos minutos antes unos consejos publicitarios.
3: El impacto de la crisis económica está afectando gravemente a miles de familias en nuestro país. Precisan ayuda ahora más que nunca. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
1: ¿Qué
0: es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.
2: Y ahora sí, comenzamos con el estudio de Getafe Radio a rebosar. Ya nos acompaña Paz Álvarez, del Partido Popular. Buenos días, Paz. Buenos días. También está con nosotros Roberto Fernández, representación del Partido Socialista. Buenos días, Roberto. Hola, muy buenos días. También nos acompaña Carlos Enjuto, en representación de Podemos. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Y Mónica Cobo, portavoz de Ciudadanos, en representación del, del Partido Naranja. Buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: Como os decía, quería hablar con vosotros hoy de esas encuestas que no, no sé si nos ponen nerviosos, nos adelantan lo que puede pasar dentro de año y medio dos años. Eh, encuestas eh, que estamos viendo que varían mucho de, entre unos meses y otros la última publicada por el país por Metroscopia eh, colocaba a Ciudadanos como la formación más votada con el 28,3 eh, de, de los votos de las personas consultadas 21,9 para el Partido Popular que bajaba eso eh, eh, con un 20 con uno se quedaba colocado como tercera fuerza política y Podemos con 16,8% de los apoyos se quedaba en cuarto lugar manteniendo prácticamente los apoyos que tuvo en las anteriores elecciones estos eran los datos que arrojaba este último, esta última estimación de metroscopia eh, se pueden aproximar a lo que pase en las próximas elecciones nacionales falta mucho tiempo pueden cambiar cosas eh, cuál es vuestra opinión respecto a los resultados de esta Encuesta, quien
4: quiera que comience. Todos me miran a mí, <risa> pues empezaré yo. Bueno, pues yo creo que los resultados de las últimas encuest eh, encuestas lo que están marcando es una tendencia, una tendencia en torno a ciudadanos, eh, en torno al trabajo consolidado y, y bien hecho dentro de las administraciones públicas y las encuestas hay que tomarlas como tal, como encuestas. Son sondeos de, de opinión. Y, y la gente de las encuestas tiende a decir una cosa y luego vemos los resultados en las urnas, como hemos visto en las dos últimas anteriores elecciones generales, y luego vota otra. Eh, es una tendencia al alza que nosotros celebramos, pero, pero hay que tomarlas con cautela, como hay que tomar eh, todos los resultados de, de una encuesta, con cautela, y seguir trabajando en la misma línea.
2: Es cierto que queda mucho para las elecciones, ¿no? Mariano Rajoy no ha anunciado que se vayan a adelantar, todos estamos esperando que se celebren en plazo. Sí que me sorprendía de esta encuesta la participación estimada, hablaban de en torno al 70%, me parece una participación muy alta, no sé si vosotros esperáis una participación tan alta para las próximas generales.
1: Hombre, sería bueno ¿no? que hubiera esa, esa alta participación. Es verdad que, como dice, ha dicho la, la, la representante de Ciudadanos, son encuestas, hay que tomarlas como son, como encuestas, como meros sondeos. Es verdad que nunca son inocentes, eso lo tenemos muy claro. De hecho, de las últimas siete encuestas de Metroscopia, en cinco sobrelograba Ciudadanos, con una media de más de cuatro puntos por encima de lo que luego ha sido, con lo cual también es un dato muy a tener en cuenta, ¿no? Esta sobreestimación que siempre tienen las encuestas de Metroscopia Ciudadanos, ...y a nosotros verdad estamos acostumbrados ya a que nos pongan terceros... ...porque parece ser que siempre en todas las encuestas últimamente el PSOE está tercero... ...luego llegan las elecciones y no es la realidad... ...luego no se produjo ni el famoso sorpaso... ...yo estoy convencido de que esto, es, esto queda aún mucho para nacionales... ...pero estoy convencido de que esto es exactamente lo mismo... No, ...no nos vemos terceros... ...estamos trabajando bien, haciendo una posición clara al PP... ...estamos trabajando mucho el tema también de las pensiones... ...la lucha de las pensiones que el PP ha, ha vaciado... ...y creo que son, hay que tomarlo como eso... ...con mucha cautela como que no son inocentes, como que el momento está claro en el que se ha publicado esta, este sondeo o esta encuesta y que nosotros seguiremos trabajando, que estamos haciendo un buen trabajo en oposición y que seguramente que tenga buenos resultados. ¿Exactamente qué quieres decir con que no son inocentes? Hombre, eh, se ha publicado un tiempo después justo del tema con el tema de Catalán, con el tema de la victoria de Inés Arrimadas de, en en Cataluña, con lo que además he dicho que Metroscopia siempre tiende a sobrevalorar por encima a Ciudadanos, ya le digo, una de, la, de un 4 y pico por ciento de más en, la, en las últimas siete encuestas, en la media de lo que será ha sobrevalorado, y además que está quiere favorecer una, lo que parece que es una tendencia a día de hoy, es ese proceso de derechización que aún está teniendo más eh, Ciudadanos, con esa fuga, no solo de votantes, sino también de afiliados, del PP que están un poco cansados de esa mala gestión del Partido Popular en de, el Gobierno y que están yéndose a Ciudadanos como una alternativa. Y eso es un hecho.
4: Es curioso porque en las últimas en los últimos sondeos o las últimas encuestas, en la última encuesta de Metroscopia lo que dice es que hay tanto voto del Partido Popular que viene a Ciudadanos, voto del Partido Socialista sí, sí, que viene a Ciudadanos... Menos. Y voto que viene hasta de Podemos a Ciudadanos. Tendrán que mirarse el ombligo y pensar que algo están haciendo ustedes mal y que no están llegando a la ciudadanía. Porque es curioso cómo vemos luego que el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando les interesa, bien que se ponen de acuerdo. Entonces, eh, lo que no tenemos que tomar a la ciudadanía es por tontos. Porque la ciudadanía ya está cansada también del bipartidismo. Y lo que demuestran estas encuestas es que se rompe el bipartidismo en este, en este país que cuando hemos estado acostumbrados a que siempre ha habido dos grandes dos grandes partidos, irrumpen otros dos partidos en el tablero del juego que han venido para quedarse. Y eso es lo que también tienen que analizar ustedes, es que algo tienen que estar haciendo mal.
3: Paz. A ver, yo antes de entrar en el debate político, eh, me gustaría hacer una, una, una cuestión previa en las encuestas... Como, no es que sean inocentes o no sean inocentes, por eso he preguntado qué es exactamente que es inocente. Las encuestas eh, o los sociólogos es como los médicos, como los abogados, como cualquier cosa, como cualquier otra profesión. Hay empresas de encuestas de opinión que son serias y que son rigurosas, y empresas de, de, de encuestas que no lo son tanto o que mmm, por alguna razón, eh, de, desde luego Metroscopia es el, bueno yo tengo que decir que yo me siento más socióloga porque toda mi vida profesional que ha sido larga y dilatada la he dedicado a la investigación de mercados y por lo tanto me toca mucho la fibra sensible, el, que las encuestas por principio están sesgadas, las encuestas por principio no están sesgadas, muchas veces está sesgada la interpretación que hace el periodista de esa misma encuesta, pero es que luego eh, en las encuestas hay que entrar en, la, en, en, el, en las tripas de la encuesta es obligación de todo el mundo publicar la ficha técnica y fijarse un poco en lo que hay detrás de la ficha técnica, la investigación de mercado es una cosa compleja, difícil y cara y eso hay que saberlo. Entonces, no es lo mismo una encuesta de 1.300 entrevistas telefónicas hechas a teléfono móvil, que es una, es una metodología que todavía no se sabe muy bien qué es, con, no se puede comparar con la encuesta del CIS. Yo nada más sentarme aquí antes de que se abrieran los micrófonos, te he preguntado, ¿por qué no hablamos de la encuesta, del CIS? Vamos a la hacer encuesta del CIS? La encuesta del CIS, que es una encuesta que se hace a entrevistas personales, en el domicilio de los entrevistados con, eh, con eh, supervisión estricta que los datos en bruto están a disposición de cualquiera que lo quiera mirar por lo tanto, porque se habla también de la cocina la cocina es que tú no puedes dar los datos eh, directos de voto porque en, los, en las encuestas hay sobrerepresentaciones hay infrarrepresentaciones hay un montón de efectos que tienes que corregir eso se puede corregir con métodos totalmente eh, transparentes y matemáticos o se puede meter el lápiz y decir pues yo quiero que este salga lo curioso de la encuesta de, de las encuestas de metroscopia es lo que decía Roberto es que de metroscopia es que eh, en diciembre de 2015 a unos días de las elecciones generales la encuesta de metroscopia dio prácticamente un empate técnico entre todas las entre las cuatro formaciones políticas tesis que metroscopia llevaba defendiendo desde desde muchos meses antes, casi años. Y, de hecho, la diferencia que dio entre Ciudadanos y, y el PP era prácticamente idéntica. Bueno, y entre el SOE eran 22,7, 22,6 y 22,5. La diferencia entre Ciudadanos y, y, y el Partido Popular en esas a, a unas semanas esque, escasas era. 15 puntos de diferencia... ...el PP sacó 28,7 en esas elecciones... ...y Ciudadanos el 13,9... ...con esto no estoy diciendo yo que... ...pero realmente el caso... ...de Metroscopia a mí me llega al alma... ...porque es que luego la gente lo toma... ...como si fuera una encuesta... Eh, ...que refleja... La, ...la realidad o como... ...vamos que a mí... Eh, esos, ...esos vaivenes y esos fallos... ...puedo entender... ...el, el fallo que tuvo el CIS... ...en 2016... El CIS, si coges los resultados, están bastante ajustados a lo que ocurre. En, ¿Qué pasa? Que las encuestas son... es, es no, no voy a decir que fácil, pero en situaciones de estabilidad tú tienes variables de control, como es el recuerdo de voto, con el que puedes ir eh, quitando o, 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 o corrigiendo las sobrerepresentaciones y siempre representaciones. En épocas de cambio es muchísimo más, más complicado. Y lo que pasó con el con Podemos es que y con esa encuesta, que más o menos el PP eh, la eh, acertó, si sí, es que acertar, es una cosa que no que había se puede utilizar un dato que, anterior
2: con el que comparé. Lo que no había
3: es la el cambio de eh, Izquierda Unida más. Eh, o sea, cuando asumieron mm -hmm. o cuando se integra Garzón en Podemos, ahí descabala el, el CIS porque eso no lo saben corregir. Ese tipo de cosas, que haya una eh, cuestión puntual que altere. Lo que no puede ser es que todas las encuestas vayan en una dirección y metroscopian otras. Mm -hmm. Entonces bueno, a ver, es que. Y yo, como profesional de eso, es que me da muchísima rabia. O sea, ya no te digo porque saque por encima el, el Ciudadanos, que eso luego lo analizaremos y tal. Lo que lo que no puede ser es que, te, que, que la realidad no se tiene que ajustar a los datos. O sea, que ah. realmente las encuestas te puedes confundir porque es muy difícil, hay muchos factores a tener en cuenta para que los datos de una encuesta se ajusten a la realidad. Que, por supuesto, y no lo olvidemos nunca, es una foto de la realidad. No quiere decir, dice la encuesta, normalmente la pregunta que se hace en esto es si mañana se celebraran elecciones generales, ¿por qué partido político votaría usted? Dentro de dos meses han ocurrido montones de cosas que ya... Eso bueno, es. Y voy a cortar porque es que es un tema. Os que cuento, me apasiona. Eh,
2: hemos decidido que fuera la encuesta de metroscopia la que valorábamos aquí hoy porque es la más reciente de las existentes. No, tenemos la Vega
3: 3, la, la, de GA3, la de ABC que la publicaron ayer. No sí, hace pero tres días. Yo ya lo había preparado el viernes
2: para convocaros a vosotros y esa no la tenía de adelante. Entonces por eso hemos decidido que fuera esta. Ahora voy a dar la ficha técnica de esta encuesta en concreto. También estamos trabajando con el CIS el barómetro que se publicó en enero de 2018 lo vamos a llevar este miércoles a nuestra tertulia porque nos queremos centrar en los datos más sociales en las preguntas más sociales del tipo si crees que se está saliendo del paro para intentar tocar desde distintos puntos de vista eh, pues distintas encuestas en la radio porque si no nos repetimos sistemáticamente entonces volviendo a la metroscopia que es la que nos ha traído aquí hoy deciros que se ha realizado mediante entrevistas telefónicas a una muestra de residentes en España mayores de 18 años con derecho a votar en las elecciones generales. Nos dicen que son 1.946 entrevistas a través de llamadas a teléfonos móviles seleccionados de forma aleatoria a partir de un generador automático. Calibrados los datos a partir de una ponderación múltiple por pues sexo, edad, hábitat y región, según la comunidad autónoma. Dicen que la eficiencia tras la correspondiente ponderación es del 67,9%, de modo que la muestra efectiva equivale a 1.321 entrevistas. ¿vale? nos hablan de cuál es el error de muestreo y un poco pues, de las distintas ponderaciones que los eh, sociólogos, como bien indica para lo entenderéis muy bien, la, la gente eh, de, de pues seguramente que no se para a analizar estos datos. Pero sí que es cierto que después de las elecciones de Cataluña, eh, elegir ese momento para hacer esta encuesta... Para que te hagas una idea de las cosas
3: que tienes que tener en cuenta para valorar una encuesta. Dice que está hecha a teléfonos móviles. Eso Ajá. ya tiene un, un, un problema de cobertura, porque... Los teléfonos móviles en España, es verdad, que están muy implantados, pero pues son el 88% de las personas tienen teléfono móvil. Quiere decir que te estás dejando fuera de la, de la muestra a un 12%. Y ese 12% no es igual que el 88%, con lo cual, pues ahí ya tienes un error claro un, o un sesgo claro que
2: tienes que considerar a la hora de analizar ese... ese. Uh -huh. Pero realmente, o sea... Eh es el sistema que tenemos ahora, por eso quería entrar a hablar con vosotros de la utilidad de las encuestas, si no, realmente... Se pueden las... hacer
3: entrevistas personales y cubres al 100% de la población.
2: Claro, pero ahí nos vamos a lo que tú bien indicabas antes, al coste económico de realizar ese tipo de trabajo, que ahora mismo, año y medio, dos años, antes de las elecciones, año y medio de las municipales y las regionales, un poco más de las nacionales, pues entiendo que casi ninguna empresa puede asumir dentro de año, año y medio, pues veremos varias. Entonces, eh, lo que tenemos es esto, y es claro, o sea, eh, vuelven a colocar, como tú bien indicabas, a partido socialista en tercera posición, eh, Ciudadanos da pues una subida importante. Entiendo que Cataluña influye claramente en ese resultado. Eh, Podemos se mantiene, Partido Popular baja, baja también. Eh, los motivos dicen que si mm, mm, le está pasando factura a determinadas decisiones que, te, que está teniendo que tomar como gobierno a nivel nacional. No lo sé, ¿cuál es vuestro sentir como político respecto a estos resultados?
0: Bueno, pues yo creo que eh, efectivamente eh, la, la crisis de Cataluña ha tenido mucho, tiene mucho que ver en, el, en los resultados de estas encuestas que, en el conjunto de los, de los resultados que estamos viendo. Creo que evidentemente la propuesta de Podemos que se ha hecho desde el sentido común y desde la solución a los problemas eh, no ha sido eh, pues bien valorada, bien, bien recogida en un contexto en el cual desde los, los nacionalismos se han eh, ido hacia la confrontación a, hacia a generar un... un un escenario sentimental en el cual pues el sentido común tenía menos tiene menos cabida pero que estamos seguros que a la larga será la, se, estará más cerca de la solución nuestras propuestas que lo que se viene que, que las propuestas de confrontación en cualquier caso eh, todavía no se ha resuelto la crisis catalana y ya empieza a, a minimizarse ese sentimiento o, o esa se, situación tan polarizada ya ...esta telenovela ya... ...esta temporada ya... ...está perdiendo seguidores... ...ya no tiene el mismo impacto... ...que tuvo las, la, la primera... Y, y, ...y de alguna manera... ...se, se empieza a notar en, en estas... ...también en estas encuestas, ¿no?... Eh, ...por una parte eh, es cierto que se dice que... La, ...las encuestas dan una alta participación... ...y que precisamente nuestro electorado... ...el electorado de Podemos es el que... ...el que está siendo... Eh, todo, ...el que se siente menos motivado a... ...participar en unas elecciones, pero también hay que ver que, que estas encuestas cuanto más lejos son de las elecciones menos credibilidad menos valor eh, tienen, ahora la polarización está en torno a un elemento que, que probablemente perderá fuerza en, en las próximas elecciones y, y, y bueno la evolución pues estará estará por ver y depende un poquito un poco de todos nosotros pues valoramos evidentemente y si hablamos de la, de la encuesta de Metroscopia que duda cabe que Ciudadanos son los auténticos winners De todas las, de todas las propuestas y campañas de, de encuesta ¿no? lo, lo, lo que pasa es que luego efectivamente hay que llegar a las elecciones Y en las elecciones ya eh, viene la, la realidad ¿no? eh, Simplemente, bueno, esto como primer apunte ¿no?
4: Pero eso es una realidad que bien conoce Podemos Porque eh, recuerdo aquella encuesta en la que se producía el sorpazo eh, Que se quedó en un arañacito eh, más que en un sorpaso al PSOE eh, es verdad que yo he empezado he empezado esta mañana diciendo que las encuestas lo que marcan claramente es una tendencia nosotros eh, nunca vamos a llamarlo así nunca no las hemos creído porque recuerdo como bien decía Paz aquella encuesta de diciembre del 2015 donde nos daba eh, nos daba primera fuerza electoral eh, en aquel momento, eh, ciudadano, recuerdo los titulares, Ciudadanos pasa a todas las fuerzas políticas. Bueno, hay que tomarlas como tal, como hay que ver también en el momento en el que estamos, en, el, en este momento. No podemos negar que, que la posición de Ciudadanos eh, claramente en Cataluña eh, ha aunado a un sentir de, de españoles. Eh, también tenemos que decir que, que en ese sentido... Eh, eh, estamos siendo valientes, proponiendo la reforma electoral encima de la mesa, eh, proponiendo, igual que estamos haciendo en el Congreso de los Diputados, la igualdad salarial para los cuerpos y, y fuerzas de seguridad del Estado. Hay que ser valientes en política y luego los ciudadanos, eh, que es la mejor encuesta de todas, porque esa es la que no falla. Con su voto en las urnas nos colocará a cada uno donde tenemos que estar. Eso no se nos puede olvidar a ninguno. Las encuestas meramente... Como bien decía también Paz, de, depende mucho del muestreo, depende mucho del momento. Hay mucha gente que dice una cosa en una encuesta y luego vota otra. O sea, evidentemente, eh, para mí la encuesta fiable es la que se realiza el día que se produce una votación electoral y los ciudadanos van con su papeleta a las urnas. Y meten esa papelita en las urnas.
2: Estamos hablando de Ciudadanos, de Podemos, del Partido Socialista, pero la sangría de votos del partido de Mariano Rajoy es la más significativa de este sondeo. Respecto a las elecciones de junio de 2016, el PP pierde más de 11 puntos, ¿vale? Entonces estuvo un respaldo del 33% frente al 21,9% que le atribuye ahora esta estimación. ¿Metroscopia tiene manía el Partido Popular?
3: Metroscopia tiene manía el Partido
2: Popular, eso es evidente. Y el país
3: también. Eso no hacemos. no estoy descubriendo ninguna, ninguna de esto. A ver, en general, en las encuestas, por eso es tan difícil, se suele sobrerepresentar a los partidos eh, que lo, a, a partidos que son como mmm, lo que en sociología se llama socialmente deseables, que es que eh, representan ahora mismo, pues tienen como... Eh, y Ciudadanos ha salido, no en la encuesta esta de Metroscopia, que ya he dicho que hay, sinceramente, una encuesta que un, una casa de, de, de encuestas que da un empate técnico cuando la diferencia es de 15 puntos, pues sinceramente... Pero es que en realidad, en todas las encuestas, en todas las encuestas que yo he, he, he visto y he cotejado con resultados reales en las en últimas elecciones, Ciudadanos sale sobre y el Partido Popular sale infrarrepresentados. Eso no quiere decir que en este momento Ciudadanos esté viviendo un momento dulce, y es verdad. Está viviendo el momento del de rebufo de, de Cataluña, eh, Inés Arrimada... es una buena candidata que ha hecho una buena campaña y eso hace que ahora mismo, en este momento, desde el punto de vista de pronunciarte, pues es muy fácil pronunciarte a favor de, de eso que se presenta de momento como una ilusión. Es muy difícil mantener esa ilusión dos años, pero bueno. Pero eh, parece que, te, que nos olvidamos de que efectivamente eh, eh, Ciudadanos ha ganado las, las elecciones en Cataluña. También, dicho sea de paso, eh, de momento no se ha notado nada que es la primera fuerza política, porque eh, veremos a ver cómo resuelven esa situación, porque hay gente que está esperando a que no, mmm, no le deje la, el, el camino tan libre a las, a las eh, fuerzas independentistas. Pero bueno, eso es otro tema. Pero es que hace año y pico, en las elecciones eh, autonómicas del País Vasco y de Galicia... ...el eh, Ciudadanos no tuvo representación, no es que no ganara, es que no tuvo ninguna representación. En el, el, España es muy plural y es muy grande, en el Parlamento de Cantabria no tiene o es prácticamente irrelevable... ...en Castilla y León es prácticamente irrelevante. Bueno, vamos a ver, y también decían en las encuestas que les iban a votar, vamos a ver al final cómo se... ...independientemente de que efectivamente en este momento Ciudadanos está viviendo un momento dulce... Y el Partido Popular está eh, acusando la gestión de gobierno, que al final veremos, a ver, porque cuando estaba se trataba de la, de la, de la solución de la crisis económica, también todo el mundo estaba, um, y, y a la hora de la verdad, ahora mismo todo el mundo reconoce, que salimos de la crisis económica y que ahora estamos mejor. Vamos a ver qué pasa con Cataluña y con la, y con la valoración que se hace. En cualquier caso, es cierto que, tienen un, que están ahora mismo en un momento dulce y que el Partido Popular eh, tiene que analizar los datos de Cataluña y tiene que analizar eh, los datos de las encuestas y tiene que sentarse y tenemos que mirarlo todo porque efectivamente todo ese tipo de cosas hay que analizarlas y hay que pensarlas.
4: Tiene razón Paz eh, cuando le oigo decir que no tenemos representación en el País Vasco, que no tenemos representación en Galicia. Eh, también le diré que tampoco tenemos representación en Castilla-La Mancha y le voy a explicar un dato. Eh, ¿Sabe cuántos votos sacó el Partido Popular en, en las últimas autonómicas de Castilla-La Mancha? 400.000 votos. ¿Sabe cuántos diputados tiene el Partido Popular? 16. Sabe cuántos votos sacó Ciudadanos en esas mismas elecciones, cien mil votos. Sabe cuántos diputados tiene Ciudadanos, eh, cuántos diputados Ciudadanos en Castilla-La Mancha, ninguno. Eso no lo tenemos que hacer mirar todos, porque tenemos una ley electoral que beneficia claramente a los dos grandes partidos. Y en este momento, estos dos grandes partidos, claro, evidentemente no les interesa cambiar esa ley electoral, porque solo es que les se afianza en un gobierno. Estamos acostumbrados en este país a que cuatro años gobiernas tú, cuatro años gobierno yo. Esto es que podemos verlo Sí, bueno, alguno más alguno más en alguna época dorada porque con los bandazos que está pegando el Partido Socialista me parece que le va a costar volver a recuperar estar 16 años en un gobierno y esperemos que aunque sea así nunca gobierne solo que tenga eh, partidos que le condicionen para no poder hacer de su capa un sallo porque ese ha sido el gran problema que ha tenido este país pero lo vemos en el Partido Socialista y lo vemos en el Partido Popular porque eh, para mí es insostenible que un, go un presidente del Gobierno eh, salga hace diez días en una entrevista de radio diciendo que, pues mire usted, no toca hablar de la igualdad salarial entre, entre hombres y mujeres, pero es que no se queda a gusto, que todavía le, te le tenemos que oír decir, oiga, que nos estamos recuperando, pero vayan ustedes ahorrando para los planes de pensiones, eh, porque este país va bien, pero tienen que ustedes pensar, eh, que pensar en ahorrar en los planes de pensiones y para la educación de sus hijos. Pues, señor mío, las pensiones en este país llevan estando vigentes 40 años. Y que yo sepa, que yo sepa, ningún partido las ha puesto en duda, ni tanto el Partido Socialista ni tanto el Partido Popular. Vamos Pero oyendo a... las declaraciones que hace el presidente del gobierno, a lo mejor tenemos que ver que nos tenemos que sentar todos en una mesa, abrir el pacto de Toledo con los empresarios, con los sindicatos y con los partidos políticos y ver cómo solucionamos este problema y ver también cómo solucionamos el problema de la ley electoral que es un problema eh, que a ustedes les da mucha tranquilidad y les mantiene en sus sillones pero que evidentemente eh, hay, que, hay que cambiar las cosas porque lo que no se puede permitir es que el, el voto de un ciudadano valga más en un sitio y valga menos en otro porque lo que no es lógico es que, eh, por ejemplo... Eh, sobre todo en Castilla León o eh, en zonas muy rurales, eh, cueste tener un diputado provincial 3.000 votos, cuando aquí en Getafe nos cuesta 5.000 votos un concejal de un municipio. Eso eh, lo que habla es de la desigualdad eh, eh, po política y hasta la desigualdad, ese... la desigualdad entre los ciudadanos, porque que yo sepa, los votos para todos valen igual.
2: Vamos a escuchar a Paz por alusiones después a Carlos y después a Roberto y luego os dejo que os interrumpáis ver, es, es que, y abrimos eh, el, el diálogo. Yo creo,
3: Ruth, que lo que tienes que hacer es convocarnos un día para la ley electoral, porque lo que ha contado eh, Mónica es rebatible punto por punto, punto por punto. La ciencia política eh, eh, tiene cientos de argumentos para demostrar que... Eh, un, un, cualquier sistema eh, electoral tiene, no hay ningún sistema electoral perfecto, todos intentan corregir desviaciones como favorecer la, la proporcionalidad o dejar zonas eh, despobladas más eh, pues que, que, que Soria tenga algún diputado, porque es que si no con el sistema que dice Mónica, pues los sorianos no existen, cosas así pero más allá de eso, es que tú las reglas de juego son las reglas del juego, las puedes cambiar por consenso, lo que no puedes hacer es como no me gustan las reglas de juego me cojo el balón y me lo llevo en Castilla-La Mancha, precisamente por esa, por, por esa relevancia que tiene muchas veces los, el voto útil a Ciudadanos, lo que ha ocurrido es que eh, con una, eh, es que está, el, el voto que se ha ido del PP a, a Ciudadanos ha permitido que gobierne el PSOE en Castilla-La Mancha. Ciudadanos, el voto a Ciudadanos ha sido totalmente irrelevante, no han conseguido ni una representación y, en cambio, Pero con la al de la que tenemos, le han ha quitado, un riesco, le ha quitado diputados. Le ha quitado diputados que, y, y, habiendo ganado las elecciones, está gobernando el PSOE. Carlos.
0: Bueno, eh, yo primero quería reconocer a Cobo, a Mónica, que ha hecho los deberes, ha visto a... Esta mañana a Bono.
4: He visto a que, Bono, Villa Corcuera el sábado, que madre mía, ¿cómo está el Partido Socialista?
0: Que efectivamente son sus verdaderos valedores, los verdaderos valedores del, del impulso a, a Ciudadanos, ¿no? Es decir, es evidente que desde el país, el sector este de, de, que, del, de un sector del PSOE o que estaba en el PSOE, no sé si siguen estando, están haciendo todo lo posible porque Ciudadanos eh, crezca, ¿no? Entonces, efectivamente, buena parte de lo que ha dicho, lo ha dicho esta mañana... Eh, bueno, eh, el país y Metroscopia, etcétera, efectivamente, hacen todo lo posible para que... Eh, eh, ...favorecer el crecimiento de ciudadanos... ...antes decías cuál era la intención que se hacían... O se, no, tan, ...no tanto en el momento en el que se publican... ...sino cuando se hacen esas encuestas... ...claro que determinan o intentan influir en el... ...luego al final en el, en el voto... ...pues los grandes errores de Metroscopia... ...tienen que ver con intentar crear... Eh, ...estados de opinión... ...intentar eh, hacer creer que el voto útil es una cosa... ...es votar algo o votar lo otro... Eh, ...evidentemente hay unas reglas del juego... Y, evidentemente, son injustas y por eso es por lo que eh, habrá que cambiarlas. En cuanto al desgaste que está teniendo Rajoy, yo no creo que sea por la cuestión del de, de desgaste de gobierno. En realidad tiene más que ver con el, con, con, el con la corrupción, que sigue siendo algo muy valorado con, en, en las encuestas del CIS. Tiene que ver con que esa recuperación... Eh, Económica, Lo que pasa es que, desgraciadamente
3: que... no es de ayer la corrupción. La corrupción llevamos ya muchos, eh, muchos, mucho, muchos años con, eh, asumiéndola, evaluándola y controlándola. Porque te recuerdo que el Partido Popular ha tomado 70 medidas en su última legislatura para cambiar el Código Penal para intentar luchar contra eso. Y es horrible. La, realidad, no es que si, la realidad es que la
0: realidad es si ciudadanos son los winners de las encuestas de Metroscopia, vosotros sois los winners de la corrupción. Entonces, evidentemente eso tiene, tiene que tiene que pasar los facturas. Eh, por otra parte, la, la tan cacareada recuperación económica que hay el país y el, hay un consenso mediático en torno a la, esa recuperación mediática no llega a la ciudadanía, la ciudadanía eh, sigue diciendo que sigue valorando con mala o muy mala la, la situación económica y no ven ve en su realidad eh, esta mejora económica Eso
3: no lo dirás a los parados que han, han encontrado puesto de trabajo, ¿verdad? No, los, los, trabajo
0: los trabajadores lo que vemos es que mientras que antes ser mileurista era una forma despectiva de hablar unas condiciones de, de una situación económica ahora mileurista es una aspiración social de una mayoría social, entonces lo que vemos es que lo que, que ya estamos dejando de ser la generación que va a vivir peor que sus padres a empezar ya a hablar de el, el año en que vamos a vivir mejor que el siguiente es decir ya se empieza a asumir socialmente que cada vez vamos a vivir peor cada vez vamos a ir peor, cada vez vamos a tener peores condiciones laborales, cada vez vamos a tener peores salarios, vamos a tener peores... Entonces, esa resignación es contra la que nosotros luchamos y, es y lo que intentamos...
3: tan negativo y tan decepcionante, yo creo que no nos va a ayudar absolutamente nada, porque sinceramente no es nada ilusionante las Pero, cosas que sí. dices...
0: Pero es, es, no lamentablemente, la lamentablemente son los datos que están dando la, esas encuestas y es contra lo, que nos, contra lo que nosotros luchamos. Nosotros no estamos diciendo que hay que eh, perjudicar las condiciones de, de la gente como sí que estáis haciendo en la práctica vosotros desde, desde el Gobierno, año, año tras año con recortes, etcétera, etcétera. Cuando nosotros lo que planteamos es que deje de haber esos recortes. Eh, luego, por otra parte, eh, eh, es muy importante... Eh, eh, hacer política de cara pa, eh, para la gente, por ejemplo, en el último pleno, eh, pues eh, del, del ayuntamiento, se, desde el Partido Popular se trajeron propuestas que nada, un poco tienen que ver con la, con la ciudadanía de Getafe, es decir, hay una una tendencia.
3: Oye, si quieres a miramos una apuesta, vamos a mirar a ver las, el, el número de proposiciones que ha hecho cada grupo. En esta legislatura y lo que tiene que ver con Getafe Te aseguro que el Partido Popular va por delante En el número de proposiciones O en, la, en el porcentaje de proposiciones que presentamos Que se refieren a Getafe Bueno, vosotros es el no? gobierno Y es otra cosa
0: Hemos más proposiciones Nosotros somos, gobierno, cosa, ¿eh? bueno,
3: de todo Yo puedo decir
4: yo que si vamos a ese plano Ganamos por goleada también Ciudadanos en ese sentido Porque no presentamos mociones De tipo genérico Que vemos que rulan por todos los ayuntamientos ...por todos los parlamentos pues como ha podido ser en este caso la prisión preventiva permanente en, en el caso del Partido Popular que es raro y eso también es muy es raro es muy raro y porque era un este tema que nos estamos más acostumbrados por parte de Podemos a ver ese tipo de emociones que corren como la pólvora volvemos a las
2: encuestas a escuchamos a Roberto
1: bueno dejando ya os he dejado un poquito hablar y tal ahora creo que ya, ya me toca un poquito también has dejado eh, muchas gracias os he dejado. sí porque se estado escuchando os he estado escuchando mucho y apuntando muchas muchas cosas la primera que me ha llamado la atención es el tema de la recuperación económica, un poco al hilo de lo que decía el compañero de Podemos. En la propia encuesta, y centrándonos ya en la encuesta, hay un 58% de personas que ven la situación económica mala. O sea, no sé dónde es dónde dice el PP que los ciudadanos están viendo la recuperación, cuando más de la mitad de los encuestados, en este caso, y tomando como metroscopia como algo serio, vale, dice que ¿Qué escuché tomar que mucho tomar porque bueno un poco al hilo de lo que decías también es verdad eh, esta encuesta como esta encuesta también tiene su cocina es verdad que empieza la cocina cuando decides hacer esta encuesta a través de teléfonos móviles dejas una parte de la población a un lado y además sabes a quién vas dirigiendo esa, esa encuesta sabes mayoritariamente quién te va a coger o te va o te va a contestar a esa a esa propia a esa propia encuesta está claro que además esta encuesta viene haciendo subir como la espuma a Ciudadanos. De hecho, creo que de la anterior encuesta a esta ha subido como una bestialidad, como cinco, cinco puntos y pico. Es decir, lo que está sobreinflado a Ciudadanos en estas encuestas es, es brutal. Ya hemos visto en otras encuestas que se han ido equivocando, al contrario, la baja, un 5% de media con Ciudadanos. Pero está claro que, que entre la primera cocina que pueda tener Con ese sesgo que se que realiza esta encuesta Además de lo que ya de por sí suele sobre representar a Ciudadanos Pues nos da lo que tenemos No olvidemos también que tiende bastante a infrarrepresentar al PSOE Igual que PP también tiende a infrarrepresentar al PSOE El sorpaso, que antes mi compañera calificaba de arañazo Me ha hecho bastante gracia Que no se llega a producir Y que tanto pensaban que eran 5 más 1 son 6 y se quedó en 5
0: que no Pues bueno, ahí,
1: ahí, se, ahí se quedó, ¿no? Eh, está claro y yo también entiendo que la, aquí nuestra compañera de ciudadanos esté eh, pensando constante y continuamente y proponiendo la reforma de la ley electoral que es algo que ahora mismo la mayoría de los ciudadanos españoles no, no lo vaya. tienen en sus prioridades y que además podríamos debatir como ha dicho bien ella desde el punto de vista ahora politológico
2: podríamos no debatir tiempo. qué modelo
1: de, de democracia queremos, tenemos y cuál sería la más representativa o no, pero como bien ella ha dicho a lo mejor es que en la que ustedes proponen Soria se quedaría sin ninguna representación o se quedaría apenas infrarrepresentada en el arco parlamentario eh, me gusta también que, que, que se hable de que, de que le está pasando factura al PP eh, es verdad que el PP eh, tiende a estar infrarrepresentado pero vemos como la tendencia clara que desde las generales es que el PP, el PP vaya cuesta abajo y sin frenos el PP <risa> está yendo totalmente cuesta abajo desde, la, desde las generales con un 30% de gracia que tuvo más o menos hasta ahora que lo sitúan un 21 o 22% pero esa caída es constante y continua y está claro que si Ciudadanos es el que gana en esta encuesta La corrupción es la que más está afectando al PP Y eso de que ustedes están poniendo trabas Y de que llevan muchos años, sí, es verdad Llevan muchos años y cada vez más Y cada vez están saliendo más casos y más y más eh, esperpénticos. Porque también
3: del SOE, ¿eh? porque sí, lo, de, sí, sí, lo bueno. de robar a los parados de los de sí, sí, Andalucía, eh, eso eh, también... Y tenía sabía mucha idea. que era lo
1: único con lo que me iba a contestar. No, no, no. ¿no? Si quieres hablemos de Getafe. Podemos también comentar algo de Getafe, que también saben un poquito de lo que va la corrupción aquí en Getafe. Creo que también lo tienen un poquito anotado en la agenda, ¿no? Y en vos Getafe vosotros. y en la Comunidad de Madrid, de Cifuentes. Eh, bueno, entonces no vamos a meternos en, en, ese, en, ese, en ese debate, que viemos, para pero sí que me
2: gustaría hablar con vosotros de esa reforma de la ley electoral que sacaba o que ponía sobre la mesa, Mónica, como en esta tertulia. Eh, se queda para una hora de debate porque oh, es un tema que hay que abordar en profundidad y demás pero sí que me gustaría conocer, ya hemos conocido la opinión de Partido Popular y del PSOE pero sí que me gustaría... No, no perdona, has conocido la de, sí, la de Ciudadanos
3: que... que fue la que lo sacó, a ver si ahora hay la palabra
2: Vale, no, no, y de Ciudadanos, pero sí que me gustaría ver si, si decís que no es una necesidad de los ciudadanos que no es una de las prioridades que ahora mismo los ciudadanos están planteando eh, seguro, que así lo creéis. ¿Creéis que la gente normal no quiere que se acometa una reforma electoral cuando en las anteriores elecciones eh, todos vimos en cifras cómo era el fin del bipartidismo? O sea, seguro que... Con esa... esta
3: ley electoral. Es que se está mezclando cosas distintas. Venga, vamos, el fin, vamos del, a el, el fin del bipartidismo es otra cosa. Con esta misma ley electoral han surgido dos partidos con fuerza. Y otros muchos que pueden ir según las elecciones. O sea, la ley electoral eh, favorece la gobernabilidad. <risa> Porque los sistemas electorales lo que hacen es o, o favorecer la gobernabilidad o favorecer la, 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 la representatividad. Y esos dos eh, esos dos principios tienen que encajar. En, en Italia tuvieron que reformar su constitución porque era proporcional puro. El ser proporcional puro lo que hacía era que era ingobernable. Y tenían el pentapartito, el sextapartito. Hacían unos gobiernos que, no digo yo que sea malo, pero es muy complicado gobernar y ahí está Italia. El caso extremo es Inglaterra, que tiene mayoritario puro. Tampoco es justo porque el mayoritario puro quiere decir que tú puedes que, que el uno se lleva todos los votos y el siguiente no, no obtiene ninguno, con lo cual es un, forma gobiernos muy estables, pero eh, escasamente representativos. Y en medio hay montones de sistemas, que son la mayor parte de los países europeos, que intentan en, encajar los dos, los dos sistemas. Que el nuestro es excesivamente eh, poco proporcional, que no lo es pero efectivamente tiene algunas correcciones para que eh, las zonas de interior estén representadas, para que eh, se favorezca un poco la, la gobernabilidad y prima un poco a los partidos más votados. Ese tipo de cosas se pueden debatir y se pueden discutir, pero eso no quiere decir que el, el bipartidismo esté o no esté roto, que los, partidos, eh, los nuevos partidos estén o no para quedarse, y esos partidos han aparecido con estas reglas de juego. Y si hay que cambiarlas, nos sentamos y las cambiamos, eh, pero no los excluye. Mire,
4: mira, qué alegría me está dando usted diciendo nos sentamos y las arreglamos. En este momento que yo sepa, en el Congreso de los Diputados, los únicos dos partidos que están hablando de esta reforma son Podemos y Ciudadanos, porque el Partido Socialista y el Partido Popular se han negado en bando. Un dato solamente, señora Álvarez. El PNV tiene en el Congreso de los Diputados cinco diputados con los mismos votos que PADMA. ¿Me puede explicar cómo PADMA no entra en el Congreso de los Diputados y el, y el PNV? Sí, pues Porque por la el... ley electoral que tenemos. Porque no es justa? Y lo que ustedes tienen miedo es a la pluralidad política y no hay que tenerle miedo a la pluralidad política. Yo entiendo que cuando ustedes llevan 35, casi bueno 40 años gobernando, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que es lo que he dicho, ahora gobiernas tú un ratito, pues luego, luego lo hago yo otro ratito... Eh entiendo que tienen miedo a tener que llegar a acuerdos con otras fuerzas bueno, que no son las mismas Solamente que intenciones.
1: Cuéntenos un poco usted qué tipo de, de sistema electoral propone Pero qué tipo a, de circunscripción, qué tipo de ganar los, eh, todo, los representantes, el modelo cambio, americano o el inglés no. ¿Estamos hablando de la ley electoral? Digamos,
4: Estamos hablando de la ley electoral momento, que en este momento eh, se está debatiendo o se están llegando tocando ahora mismo lo que es todo el conjunto de la ley electoral en el Congreso tiene una que tal, oportunidad de oro o, para
1: decirnos qué propone aquí Pero claro, Hoy tiene una, Ahora mismo tiene una oportunidad de oro en la radio De decirnos qué propone Ciudadanos Pero qué es lo que propone el
4: Partido Socialista nosotros, ¿Seguir o afincado sea, en el poder 40 años? Usted ya ha
1: dicho que o nosotros no proponemos segui, nada se, se, no, 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 no Si
4: ustedes lo que si proponen si propone siempre es lo mismo Es el cambio de clomos El cambio de clomos a lo pues que sí. están acostumbrados Con el Partido Popular y, 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 y ustedes pues, si lo, lo hemos visto la semana pasada en la Comunidad de Madrid Cómo ustedes se ponen de acuerdo Cómo ustedes se ponen de acuerdo Para tumbar una ley para, para tumbar una ley contra la corrupción para proteger a los funcionarios esto la semana pasada en la Comunidad ustedes se vuelven a poner de acuerdo con el Partido Popular el Partido Socialista para la limitación de mandatos ¿Cuál es la reforma que propone el Partido Socialista en este sentido? ¿Cuál es la del Partido Socialista? ¿Quiere que también echemos una apuesta de, quién mantiene Socialista? y quién apoya
1: y este más momento, políticas del PP?
4: Pero,
0: en el, no, no, no. Lo, quiero que lo echemos una apuesta. ¿Cuáles son de
4: Podemos,
2: de Podemos eh, respecto al cambio de la ley electoral?
0: Yo estoy seguro que Podemos es el que menos apoya al PP. Eh, <risa> <risa> Eh, que te... Yo creo que es evidente que evidentemente que los partidos que están siendo beneficiados por este, por estas reglas de juego que diseñaron para ser beneficiados, son los menos interesados en cambiar las reglas del juego, y evidentemente, si para cambiar estas reglas del juego eh, tienen que hacerlo. Eh, los que están siendo beneficiados pues la, la cosa está evidentemente difícil en todo caso al PSOE, al compañero del PSOE le recomiendo que empiece a escuchar a, a sus a sus mayores a, a, a los que precisamente están aupando a ciudadanos a los que han eh, de, desempeñado labores de gobierno mucho, y tanto y tanto, tanto replican cuando cuando critican a Podemos pero parece ser que no no gusta tanto cuando eh, plantean cosas que son están en el sentir general. Eh, evidentemente la ley electoral eh, llega o se convierte en un escándalo eh, a nivel estatal cuando, cuando en Cataluña suceden cosas. Cuando es, en Cataluña son perjudicados las, las visiones más defendidas en, en Madrid, entonces la ley electoral está mal. Pero mientras que mientras sea, eh, los beneficiados sean esos mismos partidos de, de Madrid, ahí no, no interesa ahí deja de, deja de ser una prioridad yo creo que el sistema evidentemente tiene que ser más tiene que reflejar mejor lo que lo que opinan los españoles y las aspiraciones de los españoles porque se, pero se produce lo que antes decíamos, un efecto perverso en el cual con esta regla del juego en Soria eh, el único no tiene sentido votar una cosa diferente, el PP o PSOE porque es los únicos que van a poder salir, es decir, muchas veces se habla de la, de la ley electoral y, y de y de la ley DON, pero en realidad el problema son las circunscripciones electorales. Pues a lo mejor la solución puede ser generar eh, circunscripciones electorales un poquito más más amplias. A lo mejor Castilla y León no tiene que tener tantas circunscripciones electorales donde se dividan, eh, tan, eh, tan, eh, donde se repartan tan, tan pocos eh, escaños en cada circunscripción. Es decir, la, eh, digamos que se está abriendo un melón un, y, y que está, y tenemos que sentarnos para ver cómo hacemos que el Parlamento refleje mejor lo que opinan los españoles, que yo creo que no es tan difícil, ¿no?
2: Bueno, ahí queda. Ahí queda. Eh, está claro que es una decisión que se tiene que tomar por consenso. No ha habido consenso hoy en esta mesa en la que los cuatro principales partidos a nivel nacional están representados. Veremos si ese consejo llega antes de que acabe de la legislatura, cosa que dudo, o veremos qué pasa después en función de los resultados electorales de las próximas elecciones. Eh, seguimos con la encuesta. Quería plantearos otro de los datos que arroja la misma. Hemos visto cómo en Cataluña... Eh, mucho voto del Partido Socialista, eh, mucho votante del Partido Socialista cambiaba de chaqueta y se la ponía naranja para votar a Ciudadanos. ¿Creéis que esa es la tendencia a nivel nacional? Eh, porque muchísimos barrios tradicionalmente del Partido Socialista en Cataluña se han transformado. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuál es el análisis o la interno que tiene que hacer el Partido Socialista? ¿Qué es lo que está fallando?
1: Bueno, un poco nosotros los resultados que hemos visto en las catalanas es que nosotros mantuvimos, no solo mantuvimos, sino que mejoramos, aumentamos en uno el... Eh, nuestra representación en el Parlamento catalán, si bien es cierto que esta situación de que alguna, algunos votantes socialistas o históricas, zonas votantes socialistas, cambian a ciudadanos <coughs> fue sobre todo por la polarización en la que venía, en la que venía llevándose ese tipo de políticas ¿no? el, PP desapareció, de impulso, de indulto, eh. el PP desapareció desapareció, del mapa porque el PP básicamente ha desaparecido el mapa político catalán, no es más que algo residual en Cataluña y solamente a través de Madrid, el artículo 155 es donde tiene algo de representatividad en Cataluña estaba claro que, goberna, que a través del 155 gobernaba sin tener ningún tipo de representación en, el, en el, o prácticamente ningún tipo de representación en el Parlamento. Está claro que nosotros hacemos ese análisis de que ha venido por esa por esa polarización de, del voto que bien luego creemos que no se va, no va a ser no va a ser así cuando lleguen las municipales y, y las catalanas probablemente he dicho, puesto que ahí ya cuenta otra cosa, ahí ya sigue cuenta el, el alcalde con las políticas que va a hacer en su municipio, ahí ya sigue cuenta lo que son las políticas sociales que es donde nosotros somos muy fuertes, mucho mejor que PP o ciudad que el propios ciudadanos que la derecha de este país.
4: sí bueno sobre todo las políticas sociales que marcan ustedes en Andalucía son impresionantes.
1: Que ustedes son, nos apoyan, el eh, Gobierno, gracias. Eh, usted, no, gracias pero, por apoyarnos pero que, en Andalucía. Pero,
4: no, en Andalucía y en muchísimos sitios donde ustedes por han supuesto. sido la lista más votada. Que no se Eso. lo olvide, porque antes me decía que si quería echábamos cálculos de dónde apoyamos al Partido Popular y dónde apoyamos al Partido Socialista. Eh, apoyamos, eh, siempre hemos apoyado y hemos facilitado la gobernabilidad de cualquier municipio o parlamento a la lista más votada. Nosotros no tenemos la culpa de que el Partido Socialista no consiga ser la lista más votada. Bueno, Eso es un problema que tendría, no, que, sí, ten, que tendría obviamente. que ver el Partido Socialista.
2: Vamos a una pregunta de la encuesta en la que me gustaría hacer especial hincapié. Se preguntaba a los, a, a los encuestados eh, que quién dirían que tiene ahora un proyecto adecuado de futuro para España. El 45% de los encuestados respondían que ciudadanos, el 19% que el Partido Popular, el Partido Socialista un 17% y Podemos eh, un 15%. Eh, ¿No hay.? O, o sea, ahora mismo PP, PSOE y Podemos no tienen un proyecto de futuro para España. ¿O sea, creéis que ese es el sentir de la gente en general? No, no eso
3: no es que sea el sentir de la gente, es que eso también hay que saber leer las encuestas. Ahí eh, la gente lo que intenta ser eh, coherente. ...y manifestarlo en las encuestas... ...si te han dicho que van a votar un partido... Eh, ...indirectamente... Eh, ...van colocándole... ...a ese partido justificando su propia... ...su propia... Eh, ...decisión... Entonces, no es que se hayan puesto a analizar exactamente cuál es el proyecto que tienen para España cada uno de los partidos, sino que si yo te he dicho que voy a votar para ciudadano, pues eso. luego te digo que, es que está estrechamente correlacionado. Además, si tú coges probablemente intención de voto y esa respuesta, pues tengas una... una. Claro. Yo, eh, respecto a lo de... El, eh, a, la, a lo que estábamos hablando antes, eh de Cataluña con respecto al resto de España y, el, y Ciudadanos eh, y el trasvase de votos, a mí me parece que hay una cosa que no hemos dicho, no hemos dicho en la tertulia y es que yo creo que una de las razones por, la que, por las que Ciudadanos gana en Cataluña es porque tenían un posicionamiento muy claro respecto a la posición de eh, Cataluña y de España. Y en esa rimada manifestó siempre un, un posicionamiento clarísimo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es extrapolable o no al resto de, de España? Pues es que en el resto de las cuestiones, salvo en esa, Ciudadanos no tiene un posicionamiento tan claro. No tiene un posicionamiento tan claro y uniforme cuando se habla de la impuestos de sucesiones, cuando se habla de la… ¿Cómo que no? Porque, pero, sea, ¿Pero si
4: lo queremos eliminar en toda España? Vamos pues a sí, ver. Resulta que en Andalucía a, han votado en contra. Vamos a ver, vamos a ver. El impuesto de sucesiones… O sea, es algo eh, que se quiere eliminar en toda España. Otra cosa.
3: Es que en cada sitio se vota de una manera.
4: No, no. Es, bueno, eso eso sí que lo podemos ver habitualmente con ustedes en el pleno de Getafe y luego vemos otros plenos y van votando ustedes dependiendo de cómo les interese. O sea, no, no venga a hacer esa demagogia pura y barata porque. No, es que, no
3: he hecho sí, una demagogia no, pura y barata, sino que además me ha cortado y le he dicho: sí, sí. ni con el impuesto de sucesiones, ni con la prisión permanente revisable, ni con los eh, salarios de los policías. ¿Cómo? Con, Perdón, vamos a hacer. Policías mire, es no es ese claro, tema, de cómo... señora Álvarez. Cuando bueno. nosotros es,
4: es, estamos defendiendo a capa y espada la igualdad salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ahora. Vamos a ver, y ustedes llevan 30 ahora, años, 30 de años, 30 años, y no lo han hecho. O sea, es que, es que hay que tener morro de venir esta mañana aquí y decirnos eso a nosotros. O sea, hay que tener morro en decir, cuando ahora mismo está oyendo usted al ministro Zoido diciendo que, bueno que a lo mejor hay 500 millones para este año, que no, que no, que se lleva pidiendo durante 30 años la igualdad salarial. Entonces, no puede venir usted Eso a... es absolutamente a... falso. No, no, no es, es el falso. tema, es un no, ejemplo no es más y acaba de ...se de de usted o sea, determinadas acaba, que no las
3: tiene.
2: Acaba de sacarlo usted encima de la mesa, no lo he puesto yo, o sea, no he tocado ese tema yo. Se nos Pero, acaba el bueno. tiempo y quería comentar con vosotros la valoración de los líderes de los partidos a nivel nacional. Albert Rivera vuelve a ser el líder más valorado, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias los peor valorados, Pablo Iglesias el que peor, después Mariano Rajoy y a continuación Pedro Sánchez, que estaría en un, en un punto intermedio con valores negativos en esta encuesta los tres que acabo de mencionar, la excepción de Albert Rivera, que saca un saldo positivo, pero bueno, bastante bajo, es decir, los ciudadanos eh, valoran a la baja a los líderes políticos en este país, ¿por qué?
0: Yo creo que en general se da una. Manifiesta también la encuesta, por ejemplo, del CIS, una desafección hacia la política, en el sentido que se están haciendo una crítica, a, entre otras cosas también, yo lo veo como una crítica a la propia gestión de, del tema de. vamos, de la, de la situación catalana que, que tanto estamos hablando hoy, que es inevita, inevitablemente. Pero que. Lo que es, a mí me sorprende, por ejemplo, el rápido desgaste que puede tener Pedro Sánchez, ¿no? Porque así sorprende, ¿no? El efecto Sánchez parece ser que. O sea, se agota muy prematuramente ha sido una o sea, ha sido una llamarada eh, de como desde el desgaste dice más desgasta la oposición eh, creo que eh, rajoy es el, el presidente menos valorado de todo, de toda la unión europea eh, y bueno pues que duda cabe que con respecto a Albert Rivera y Pablo Iglesias, lo único que cabe de destacar es que las campañas de marketing, pues evidentemente tienen su tienen su efecto sobre la, sobre la población. ¿No? Ya decíamos antes que precisamente si hablamos de la encuesta de metroscopia, pues el país es, es el periódico que está más a, haciendo la campaña más potente, más constante y permanente en favor de ciudadanos, con lo cual, pues normal que, que se que publiquen estas estas cosas. Con respecto a la pregunta anterior, yo quería decir que, que efectivamente puede ser que la gente, como decía Paz, eh, justifique de alguna manera en cuanto a en, en las, en las siguientes preguntas eh, cuál es eh, lo que ha dicho en cuanto a intención de, de voto. Pero, pero si uno analiza los, los hechos objetivos, pues eh, quien no puede tener un proyecto de, de España es quien no tiene representación en partes importantes de de, de España entonces ahí tanto Ciudadanos como como el Partido Popular tienen un serio problema para representar eh, no una España ideal sino la que la que tenemos hoy encima de la que existe ¿no? entonces en ese sentido eh, por lo menos hay otros partidos que sí que tenemos una representación un poquito más homogénea en el conjunto de de España ¿no?
2: Para terminar, no eh, nos alejamos de las encuestas. Quiero conocer el trabajo que están haciendo los distintos ¿Perdad, partidos ¿Perdad? políticos a los que representáis eh, para obtener ese voto en las próximas elecciones municipales, eh, nacionales. Escuchame, Nada más
3: una cosa, que, eh, el, 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 cuando tú dices a quién me gusta, no quiere decir que sea a quién quieres para presidente, porque Adolfo Suárez tenía una frase muy buena que Adolfo Suárez salía en la época del CDS cuando tenía dos representantes en las Cortes, salía súper bien valorado y él decía... No me queráis tanto y votarme más. Pues no, no siempre es muy bueno gustar mucho. Lo importante es que te vote.
2: Once en punto, un minuto. Que cada uno diga el trabajo que se está haciendo desde su partido político, el partido político al que representáis, para eh, obtener buenos resultados electorales en las próximas nacionales y, en cierta manera, desmontar esta encuesta que hemos abordado hoy. ¿Quién quiera que comience?
1: Bueno, pues comienzo yo ya que no quiero comenzar nadie. Eh, <risa> nada, eh, simplemente eh, la. Es decir, una, un pequeño punto solamente de la consolidación de, de Pedro Sánchez en el PSOE, el torno al veintitantos por ciento en todas las encuestas, cuando llegamos a estar en un 16, con lo cual ese repunte lo hemos mantenido y lo seguimos consolidando. ¿Qué estamos haciendo nosotros para seguir mejorando y trabajando en ello? Bueno, pues estamos centrando mucho también en el tema de las pensiones. No hace falta que, que diga el bochorno de declaraciones que tuvo nuestro presidente Mariano Rajoy hace unos días con las pensiones y con los ahorros que teníamos que ir ahorrando los, los trabajadores. Eh, nosotros creemos cuando el tan ansiado, el tan odiado por lo visto zapatero, nosotros dejamos la hucha de las pensiones con 60.000 millones ahora mismo no hay nada, se ha puesto en duda incluso que, que tenga que llegarse a pagar y nosotros estamos haciendo ahora mismo proposiciones para que esas pensiones que no han faltado nunca en toda la democracia ahora que están en, el, en auténtico peligro con el PP puedan seguir adelante
0: bueno, nosotros no hacemos nada para que para mejorar en las, en las encuestas, aspiramos en todo caso a mejorar en las elecciones. Eh, básicamente estamos presentando todo tipo de propuestas, tanto del gobierno como de la oposición, para mejorar la, las condiciones de vida de, de la gente y no haciendo tanto, eh, en fin, eh, tanto, tanta, tanta inversión en, en cuestiones de marketing y como parece ser que, que están se están haciendo por otros lados. En todo caso. Eh, falta mucho para estas elecciones, antes va a haber otras, y vamos a ir viendo las. vamos a ir viendo los resultados. No creo que vayan a estar tan condicionadas por las elecciones de Cataluña como por otras situaciones que van a ir pasando.
2: Uh -huh. Paz.
3: Bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es eh, trabajar, salir a la calle, contarle a la gente nuestro proyecto, porque eh, probablemente el gobierno de Mariano Rojoy se haya dedicado mucho a trabajar, mucho a solucionar los enormes problemas con los que se encontró y haya tenido un problema de comunicación. Pues eso es lo que estamos haciendo, comunicar y contarle a la gente lo que, lo que está, está muy cerca de la gente, escuchar a la gente y más allá de las encuestas, preparar las elecciones y escuchar a la gente aquí en Madrid y en España. Mónica. Bueno,
4: pues nosotros es tener estamos trabajando para tener un proyecto de país, como no puede ser de otra manera. Eh, los grandes, las grandes preocupaciones de, de los ciudadanos son el paro y la corrupción. Y para eso eh, hemos puesto sobre la mesa cantidad de, de medidas para, para acabar con ellas. Eh, Cumplir eh, sobre todo la exigencia de, de esas 150 medidas eh, que acordamos con el Gobierno Popular para su investidura en el Congreso de los Diputados y seguir trabajando en, en la misma línea que estamos haciendo durante estos tres años en ayuntamientos, en parlamentos y es los dos años que llevamos en, en el Congreso de los Diputados para seguir afianzándonos y tener un proyecto de país que es lo que quieren los españoles al final de cuenta.
2: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Termina Getafe y despierta. Gracias a los cuatro por habernos acompañado en Getafe Radio. A nuestros oyentes decirles que volvemos mañana a las 10 en punto para repasar junto a los periodistas, los que más saben de la información local, todo lo relacionado con la información municipal. Pasado mañana, como os adelantábamos durante la tertulia, analizaremos ese, ese CIS, esa última encuesta del CIS, desde el punto de vista social. Veremos cuáles son los temas que les preocupan a los vecinos y a las vecinas eh, de este país e intentaremos arrojar un poco de luz a cuál va a ser el futuro eh, en los próximos años. Gracias a los cuatro. Hay un a tema
0: que es de, que de preocupación creciente, especialmente en las grandes urbes, que es la contaminación, de las cuales ya sabéis que salimos a hablar. Se reflejó en el anterior claro sí. en el anterior CIS y en este, cuando se haga minado, probablemente vuelva a salir porque es una preocupación y un problema creciente.
2: Bueno, pues hasta ahí se Madrid. queda ese, ese gag de Carlos Enjuto de Podemos. Como decimos, volvemos mañana a las 10. Hasta gracias la gracias Madrid, a los cuatro. Hasta, bueno, hasta sobre luego. Todo, sobre todo. Sí.